0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。继、啊、续来听上集没说完的故事啊！半生命定随相转啊！话说这谢琴虽然让赵玉章不必顾虑他，但是这赵玉章到底还是手下留情了。半个月之后，林家在城内彻底销声匿迹，谢家的布庄恢复营业了，只生意已经大不如前了。这林家一落败，谢家便要求跟林公子和离了。那谢琴听完之后，只是微微一笑：“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞呀。”就这般行事之后，只怕再难在世人面前抬起头来，被人戳脊梁骨也是铁定的呀。那谢琴还真是小看了他这位妹妹的脸皮的厚度了。这谢家竟然频频到访赵府啊，而次次而听到谢家打听赵于章的喜好。赵夫人自从有了儿媳妇，就开始不怎么管事了。那知道之后也气笑了，说那是司马昭之心。赵一章呢，倒是颇感兴趣，一日回家似笑非笑问那谢琴说：“你倒是挺大方的，当真是知无不言，言无不尽呐。”呵，结果谢琴说了，说他想效仿娥皇女英，夫君难道不想想天下男子都想要的齐人之福吗？要说正八经的话，配上谢琴调侃的语调，简直叫赵玉章哭笑不得。狠狠掐了一把谢琴的脸：“你呀、啊，就一个已经够我头疼的了，再来一个的话，真让我一个头两个大了。”其实这番话不仅将谢家排挤在外，也表明了赵玉章的心思。那谢琴心中是又甜蜜又隐隐担忧，不禁伸手抚了抚自己肚子。要说嫁入赵家已有大半年了，却依然没有怀上孩子。就这个小小举动，自然没逃过赵玉章的眼睛。他将谢琴揽入怀中：“娘子，你是在怪我没时间陪你吗？”谢琴微微红着脸，呼吸有些迟滞。“父亲你可别耍无赖啊！”赵玉章伸手拍了拍他肩：“大夫说了，你身子受了寒，只需调养些时，便可无碍了。别着急。”谢琴点点头：“父母那边怎么想啊？”“嗨，父母都深明大义，自然都清楚。”要说赵夫人最讨厌的就是手脚不干不净、心思不单纯的人了。这谢家三番两次上门叨扰，已经惹得她十分不悦了。赵玉章生日那一天，谢家更是大胆的送来《娥皇女英图》，其心昭然若揭。赵夫人当即冷笑让管家连人带礼物一起丢上去，又将谢琴找来说：“有些话不好直说，便只能暗示他说，你这孩子呀，也不能心善至此、啊。那什么脏东西啊！”这也是他该起的心思吗？听完这话，谢琴却摇摇头：“母亲，不是其而不管。只我调养身子期间，难免会有人动歪脑筋，不是这个便是那个。与其处处防备，受制于人，不如让那些人看看，真动了不该动的心思，该是个什么后果呀！”一听这话，赵夫人一愣，随即反应过来，这是杀鸡儆猴呢。嘿，接着笑了笑，嗨。难怪我跟张人说是，他只让我放心。原来你们早就计划好了，是吧？听到这话，谢琴却有些意外，而他这番心思从来没跟赵一章说过。难道赵一章全都懂？话说这一天，宽大的帽兜遮住了容颜。醉西楼的二楼雅间里，小厮推开房门，眼进一个身着旗袍、披着厚大衣的女子。虽是谢家相约，谢琴却早就来了。此时正坐在雅间之内，一边喝着茶，一边吃着糕点。谢家唤了声姐姐，落落大方，坐在谢琴对面。若要论起姿色，谢家也不差呀、啊，只是气质太过浮华。他那双眼睛锋芒过剩，一看就知道是个心气高傲、不甘为人之下之人呢、啊。那这会儿谢家说了，听闻姐姐身子落下病根他与其以后抬了别人家姑娘来与姐姐分庭抗礼，不如你我姐妹联手抓住姐夫的心。那家儿所求不多，绝不会与姐姐争宠，只希望在乱世中能寻觅一栖身之处啊。那听到这儿，谢琴明白了，这是拿五子来威胁自己吗？那谢家依然学不乖呀。那就听谢琴轻轻笑了一声：“嘿，这事儿我做不得主啊。你若能讨得少帅欢心。”他要娶你便娶你，我不反对便是了。哎，接着谢琴将赵府的车留给谢家，让司机开去赵玉章办公之所啊，自己驾了马车回去了。说是不争宠，若是真的生下子嗣，谢琴又不能生养的话，这赵府以后是谁的，还真不一定呢。就此等心思，谢琴怎能不知道呢？心说也亏得妹妹能想得出来。这谢琴沉沉闭上眼睛，回去之后让下人传来给他调养的大夫。大夫说了，说夫人再吃了几服药便差不多了，日后饮食上忌讳一些，春冬之际不要使寒气入体，也就没什么大碍了、啊。听到大夫这么说着，谢琴松口气。那子嗣是赵家期盼的，也是他所期盼的、啊。其实并没有什么想要拿孩子稳固地位的想法，啊、只是任何一个女子。都有想成为人母的情怀和拥有一个和所爱之人生下孩子的愿望啊。那不论外界的流言蜚语还是谢家的小动作，赵于章那边他都清楚，但是却什么动作都没有，忙着是调兵遣将，也忙着提防一个人。要说赵于章很小的时候就认识沈雾香了，就是那个藏香师。那时候啊，他姨妈家一个表兄，虽然才华横溢，却天生有不足之症。啊，常年是卧病在床，而沈无香是那位表兄遇到的高人。表兄用一辈子换了三年的健康之身，虽不得圣明，却在三年之期到时是英年早逝。他记得表兄死的那一天，沈无香就站在他的窗前，手里攥着一个琉璃瓶子，将手一扬，便将一缕蓝色的香收入瓶中了。那二年前的沈无香，便是现在这般冷漠的样子。时光。并未在这人身上留下半点痕迹啊！赵玉章一早便知道沈无香恐怕不是凡尘之人，于是他去找那沈无香去。他问了一句：“你留下是为了谁呢？”要说二十年前沈无香是为了表兄的魂，二十年后就这里吸引他的又是谁呢？赵玉章不得而知。他警惕的眼神让沈无香微微错愕，那有些好笑的摇摇头，他说：“你放心。”买卖是自愿才能生效的，若是谢琴不同意，我也没有半点法子的。他早说过，世间一切事情都很公平，他是能耐大，能颠倒黑白，能转换生死，可受到天地规则的限制也很大呀。若非谢琴主动求他，拱手送上自己的香，这沈无香是半分强取豪夺的办法也没有。知道沈无香不能主动做什么之后，赵玉章松了口气，转身就走了。沈无香扬声叫了他：“赵玉章，你就那么确定他能应付所有突发之事吗？”要说冬日的雪深厚啊，赵玉章回头皱着眉看了沈无香一眼，他说：“我不能确定他是否有能力应对所有突发之事，但我确定，他即便被所有事情打败，但凡留下一口气。”都会拼命站起来的，没错不畏失败，那才是谢琴真正可爱的地方。那是1913年2月份，北京、天津、保定发生兵变，赵一章带兵在外。3月，从天津传来消息，赵一章遇刺，下落不明。就当时，这谢琴已有三个月的身孕了。听到这消息之后，那下意识伸手按在腹部。这偌大的客厅里，一时静得可怕呀。城中局势一时动荡，风声鹤唳，草木皆兵。派去监视谢家的人也都撤回来了。那哪知就在这个档口，让谢家有了出去散播谣言的机会。那谢家深信赵玉章已死，赵家即将垮台，反正他也没什么指望了，那倒不如将谢琴一并拖下水。那一群野心大的人找到这个切口，是大肆往赵家身上抹黑，妄图搞垮赵家，甚至编造谢琴怀的不是赵玉章的孩子。就在这样的流言蜚语之下，谢清是紧闭门户，无数次看过，甚至拿起沈无香留给自己的三炷香，啊，却始终没有点燃它。那、啊、最后还是沈无香来找到了他。就那天，没人知道这沈无香怎么进来的，在家庭虎视眈眈的注视之下，沈无香淡定的走了进来，只说一句：“即便你龟缩在府中，也撑不了多久，何不离开这儿呢？只要你开口，我能护你一生平安。”文闻听此言，这谢琴淡淡一笑，他说：“我不离开，不是因为我怕丢赵家的脸，而是我相信于章他一定会回来，即便打进来又怎样呢？赵家跟我并不是毫无准备的。”说这话的时候，他环顾四周，脸上是无所畏惧的坚定啊！就那些隐在暗处保护他的人，只不过是还没出现罢了。那守香听完他的话之后，第一次露出了真心的笑容。你这般故事，看来我真是半点机会都没有啊！哎，说完他便走了。那是谢琴最后一次见到沈无香。那大抵所有人都认为这个奇怪男子爱慕他吧？但唯有谢琴自己知道，沈无香所图的不过是他虚弱时必杀的一击，将他的灵魂之乡收割而去罢了。因为他说过，藏香师所爱之物唯有尊贵的魂香，若他停留，必是为此。那就在赵家大门即将被人攻破之时，赵一章回来了。在午夜北风狂烈的风中，嘶鸣的马蹄声响起，这高大的黑色骏马之上，一身银灰色领冽军装的年轻将领翻身而下，戴着白色手套的手支着马鞭，黑色帽檐挡住他那眼中森冷的寒光啊。这街上戒备森严的军队，拿着刺刀的一列列士兵是鸣枪射警，兵马齐备，粮草充足。刚从战场上下来的士兵，俱是一身杀气。几乎是在一瞬间，便将局势完全扭转了过来。呃，周围的惊呼，歇西没听到；那下人奔走相告的喜悦，他也没看到。他只是站在客厅门口，看着那如出鞘刀锋般嗜血的男子，由远及近。站到了他跟前儿，俯身看着他说了一句：“夫人受惊了。”赵玉章的眉眼犹自带着未散的杀机，比平时更深的黑眸中翻涌着使他激动的暗潮。谢琴伸手抚了抚他的脸，微笑着说：“我一直相信你会回来的。”要说若干年之后啊，有个银发男子是经过京城一角，在曾经的赵府门前驻足，回忆起从前那一段流水般的往事。那藏香师啊，确实有扭转乾坤的能力，却很少遇到合适的灵魂。他呀，并未告知谢琴，若是没有与气质相符的魂，强加在他身上的香，只会引导一个人走向毁灭。所以，这藏香师从来不轻易出手，哪怕是以昆山玉作为代价。那、啊、其实真正改变谢琴的，不是却会皇贵妃的香。而他自己原本尊贵不屈的灵魂呢，他恐怕不知道的是，他本身便拥有一个贵妃魂，所以才能吸引另外一个注定要在这乱世叱咤风云的人呢。那故事讲到这儿呢，也就结束了。而如果没听够的话，记得喜马拉雅搜索“老道书馆”，找那第三、第四季，现在热更当中。欢迎大家点赞、留言、五星好评。那今天节目就到这里，我们下集再见。